0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨，话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到，各自为政，龙武政权千疮百孔，分析死因，闯王结局扑朔迷离。咱们之前的节目呢，已经把他自杀，或者是当和尚这两种说法呢，稍微的分析了一下啊。咱们接下来呢，再说第三种可能性，就是他杀。这种情况呢，相对来说就比较复杂了、啊、这个他杀呢，可以分成三类啊。咱们来用排除法来分析啊。第一呢，就是清军干的。从阿济格的第一封奏报来看，不可能。如果真要是清军干的，阿吉哥早就把大清列祖列宗吹嘘一番，顺带着把自己捎带一笔啊，怎么会把如此不世之功扣到无名无姓的村民头上呢？这个不可能。第二呢，就是自己人干的，啊，迄今为止没有史料佐证这一说法。再说动机呢，也是匪夷所思的，啊，也是可以排除的。那第三种说法呢，可能性呢，就是乡民干的，老百姓干的。排除前面两种，也只剩下这一种说法了。史料也有相应的佐证，但还是有一些细微的差别。乡民干的，乡民为什么干呢？第一个误伤，清初文人吴伟业啊，在《随寇纪略》当中写说，李自成啊率残部呢路过一小庄，村民以以为劫道，于是把他给干掉了，把他当成盗匪了，啊，这是误伤。第二呢，就是故意的。这何能蛟呢，在给龙武朝廷的奏报中说啊，说李自成以二十八骑登九宫山为窥伺计，不以伏兵四起，皆杀于乱人之下。清初文人费密在《荒书》中记载的比较有板有眼啊，其实呢也是来源于路边社，说李自成呢与大部队失散了，遭遇了山民成九伯率领的乡勇，山民闻有贼至，呃，群登山击石，是吧？李自民李自成呢是寡不敌众啊，被乡勇所杀。姚雪垠的这个长篇小说《李自成》基本上是采信了这一情节。掷骰子的过程就是这样的啊！各位朋友们，是不是觉得呀有点，就是呀到底是哪个呢？是不是、啊？哎，咱们把各种可能答案咱们放一块去啊。被排除的咱们就直接就就就就就,就把它去掉啊。有疑问的咱们就在后边打个问号。第一个说法当和尚打个问号，第二个说法他啥打个问号。第三个啊、呃，这个自杀咱们打个问号。第三个说法，他杀敌清军干的，这个部队，自己人干的部队，乡民干的。一种说法是误伤，一种是故意的，都打上问号。那么咱们把这些东西罗列出来之后，到这个程度了，史料也是众说纷纭，莫衷一是。如果继续在故纸堆里翻来找去的话，意义也不大啊。那么除了引经据典之外，我们有办法往下继续解吗？可以。王国维曾经总结过啊，说大学问有三境界、啊、我们对照着李自成的生死之之谜，咱们来看一下。其一，昨夜西风凋碧树，独上高楼望断天涯路。哎，李自成生死说法不一，该罗列的咱们都已经罗列了。第二呢，就是一代渐宽终不悔，为一消的人憔悴啊。这些说法虽然各有佐证，但是都难以自圆其说，令人感到无所适从啊。那第三呢，就是众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，就差这步了。李自成是生是死，怎么死的？玄机其实在何藤蛟的奏折里，以二十八骑登九宫山为亏四骑，不以浮冰四骑截杀于乱刃之下。如果看了三遍都没发现玄机藏于何处，给你个提示：二十八骑。何藤蛟怎么数得这么清楚啊？当然不可能亲眼所见呢。唯一的消息来源就是田建秀、刘体纯等人破解李自成的生死之谜，只不能只盯着他失踪之前发生了什么，还得看他失踪之后又发生了什么。直白一点说啊，历史一定要符合逻辑。我们只需要推想两个场景，就能找到李自成生死之谜的灯火阑珊处。场景之一，何腾蛟与大顺军将领见面的时候，他们会说什么？何腾蛟不可能不问李自成人呢？田天秀可以回答不知道，但他知道，于是告诉何藤蛟，闯王带着二十八名护卫前去侦查，没能回来。场景之二，田天秀等人苦苦等不来李自成的消息，他们会怎么办呢？他们可以选择继续逃亡。哎，疑问出现了：李自成遇到伏兵，全军覆没，他们是怎么知道的？当然，可能是田建田建秀等人瞎编的。还有一个疑问，就是假设田建秀等人不知李自成生死，在饱受何腾蛟欺凌的时候，群龙无首的大顺军将领都能想到投靠清军，却为什么没人提出找李自成呢？无解。所以由此看来，田建秀等人确切的得知了李自成的死讯，这才是符合逻辑的。主帅为了掌握第一手材料，亲自带人前去探路，结果一去不返。这些部将当然要派人再去打探。这一打探，探回了李自成遇害的消息啊！这个有史料说呢，说李自成这二十八骑中有人侥幸逃脱，赶往大部队报了信也就是说，李自成及其卫队被乡民武装给干掉了。那么他是兵败后自杀，还是被对方所杀呢？田建秀等人不知道。因为他们派人去的时候，李自成已经停那儿了，自己抹的脖子还是别人抹的脖子？这个不是学法医的一般真看不出来，但至少排除了自缢的可能性啊、呃。所以按照历史惯例呢，阵前自刎是归入战死一类的。所以我们呢，从上期节目到现在，一直呢抽丝剥茧，说到现在啊，已经锁定了李自成他杀的死因啊，还有阵前自刎这一个可能的变量，最后剩下一个细节。乡民武装是误伤李自成的，还是故意干掉李自成的？说实话，这个问题啊，我们也只能就到这儿了。不是没法解，而是答案有问题。什么叫误伤？如果乡民知道对方是李自成，就绝对不会与之为敌呀、啊。那什么叫故意啊？就是乡民杀了他，就是李自成啊，就是奔着你李自成去的呀。那这两种情况都不大可能发生。那个时候没电视，如果李自成不自报家门的话，乡民是不知道眼前这个人就是大名鼎鼎的闯王的。李自成报了姓名，结果还是死了，误伤就可以排除了。当然，也可能李自成还没来得及报家门呢，啊，说我是，然后就让人给给宰了，是吧？这人家虽然说呢，可能也是被这个阿济格啊，呃，撵着到处跑，是不是啊？哎，你这，呃，这这也不太可能，是不是啊？那么乡民故意跟李自成过不去，这玩意儿有点匪夷所思。你是虽然咱们说了被撵着到处跑，但手上还是有点货的。哪支民团会活得不耐烦呢？你再者说了，如果乡民故意杀李自成，动机只能是情杀。但是阿吉格从始至终没有遇到过，否则早就向多尔衮奏报了，而不会含糊其辞地说生死确实是真的，是吧？那到底怎么回事呢？李自成。带着二十多人闯入了乡民的地盘，被一群希望远离战祸的乡民给干掉了。我们也只能得出这么一个结论来：或许没有人知道他就是大名鼎鼎的闯王，或许乡民根本就没有兴趣知道他是闯王，他们的初衷仅仅,仅是保护乡野的宁静。好了，事呢就到这儿了啊、呃！说完李子成的谜团，咱们再继续回来说说朱一坚。丁魁楚和藤、何腾蛟不过是土皇帝，充其量呢就是各整个的独立王国，啊、呃，除了不听调遣以外呢，也没有对福州政权呢构成直接的威胁。福建真正的对手是盘踞在福建的地头蛇，就是郑氏集团、嗯。这个集团呢，有主要有四个人：平鲁侯郑芝龙、定鲁侯郑鸿逵、啊、呃，承济伯郑芝豹、永胜伯郑彩。其中又以郑芝龙的势力最为庞大。郑芝龙号飞黄，福建泉州人，身世是极富传奇色彩的。少年郑芝龙在老家度过的十多年时光啊，不怎么愉快，因为他性情大易荡啊，不喜读书，三天两头挨着爹揍。天启元年的时候呢，十八岁的郑芝龙离开老家，现在澳门跟舅舅学习经商，往来于东南亚各地。不久后呢，到倭国学习剑术，并投靠了李旦的这个海盗集团，深得李旦的信任。李旦死了以后呢，郑芝龙就接管了这个集团，一边呢走白道，就是做正常生意，一边呢走黑道，就是走私海盗。到天启四年秋天的时候，郑芝龙呢到台湾台湾来发展啊，归附严思齐为首的倭寇。很快呢，由于遭到了河南东印度公司的这个驱逐，辗转呢又回到了大陆。次年呢，严思齐也、啊、挂了。郑芝龙呢又联合其他倭寇首领，建立了一支实力相当庞大的武装商业船队，依然是一边做合法生意，一边呢抢劫加走私。郑芝龙想垄断福建的贸易啊、呃，又要跟死赖在台湾的荷兰势力抗衡，没有一个靠山显然是不行的。所以郑芝龙在崇祯元年接受了明朝的招安。有政府作为后盾，郑芝龙很快呢就扫清了曾经的合伙人，先后升任总兵、都督。崇祯六年，郑芝龙在金门击溃了荷兰东印度公司的舰队，至此呢，郑芝龙是完全垄断了福建的对外贸易，一跃成为了福建的首秀。那么，商人的最高境界是什么呢？儒商还是官商呢？其实，军商才是王道啊！你看看现在。某一个国家不就是军商吗？是不是啊？哎，福建首富当年的福建首富也是军商，郑芝龙手底下有二十多万的军队及三千多艘大小舰船，完全垄断了东南沿海与倭国、东南亚、印度洋沿岸的这个对外贸易，想不发财难上加难呢。洪光时期，周由崧册封郑芝龙做了南安伯，委任为福建总镇，正式承认郑芝龙执掌福建的军政大权。在这个势力相当庞大的集团面前，朱玉建不过是一个可以忽略不计的傀儡。为了笼络好这个傀儡，郑芝龙还是挺够意思的，又送美女，是又送钱。如果换做朱由松，也就糊里糊涂凑合着过了。可是偏偏朱玉建呢，是个宁死不做孬种的愣种，不愿意做郑芝龙的摆设。他希望挟天子以令诸侯的局面在自己身上能够纠结，这个终结啊。福州政权建立之后 呢， 在朱玉建与郑芝龙为首的正式集团之间 呢， 一场控制与反控制的斗争激情上演。朱玉建呢就想跟郑芝龙扯清楚一个问 题， 就是咱俩到底谁是 爷？ 郑芝龙有兵 权， 朱玉建只有龙椅。为了摆脱郑芝龙的控 制， 朱玉建呢也能想到的这个第一 招， 自然就是以文治武的朝廷制度。宋朝和明朝的历史经验证 明， 这一招是相当管用的。而且明朝的制度也是这么规定的，这个组织在和平时期是无可争议，但是在战乱时期，朝廷所倚重的武将难免呢就会不服气。不过由于文臣呢、啊、控制着财政，拥兵自重的武将呢并不敢蛮横的太离谱。即便是弘光时期飞扬跋扈的四镇总兵，表面上还是要服从马士英、史可法等文臣的节制的，不然没了军饷，只能去喝西北风。那么到了郑芝龙这儿呢，情况就不一样了，他有拥戴朱一贱的定策之功。啊！又在福建一家独大，不仅军事实力庞大，还掌握着福建的经济大权。说的直白一点，郑芝龙一手抓枪杆子，一手抓钱袋子，而文臣们呢，空有一张啊嘴皮子，啊，手握一支笔杆子，所以这个力量呢是严重的不对等，嗯、啊，文武力量如此的悬殊，特别是财政还掌握在军队的手里，以文治武那就是痴人说梦。果不其然，郑芝龙很快就向文臣发难了。首席武将郑芝龙，首席文臣黄道周都是首席。上朝的时候谁排第一啊？按以文治武的组织，当然黄道周得排第一。但郑芝龙坚持与时俱进，用实力说话，谁拳头大就让谁排第一。双方争执不下，最后追一表态支持黄道周的意见，按组织行事。郑芝龙也不好为这么点小事当庭翻脸啊，就先把这口气给忍下来了。忍呢，只是啊。表面的文章，郑芝龙并没有打算呢就此罢休，他指使手下频繁上书弹劾黄道周过于迂腐，啊难当首辅之任。朱一鉴也不是个傻子，知道这些人都是受郑芝龙的指使啊，对吧？当庭下诏严惩，替黄道周撑腰，君臣这个矛盾就开始公开化和激烈化了。此后不久呢，郑芝龙、郑红逵兄弟又遭到了户部尚书何凯的弹劾，原因很简单，朱一鉴去交四。郑氏兄弟竟然称疾不从，说我们病了，我们不去。何凯忍无可忍，啊，上奏书呢，弹劾他们，说无人臣礼啊，以正其辜。还有一次，郑红逵公然在朝堂上啊挥扇消暑，这是遭到了何凯当面的痛斥。追荐认为仗义执言的何凯忠勇可嘉，擢升为右千这个左千都御史啊。不难想象啊，何凯遭到了郑氏兄弟的记恨呐，处处受刁难呐，时时受排挤、啊。不堪其辱的何凯愤然取之，郑氏兄弟又派人半作强盗半道截杀，结果把何凯一只耳朵给割去，向朱一卷的示威。当时呢，流传了一句民谣，叫“都愿无耳方得活，皇帝有口只是提呀”，哎、啊，足见郑氏兄弟当时啊是多么的肆无忌惮。文武之争使得朱一卷与郑芝龙的矛盾公开化，而朱一卷对鲁监国使者的严厉处置，进一步加深了两个人的隔阂啊。话说回来，君臣吵架呢是尝试该干的活儿还得干。既然已经制定了联寇抗清的策略，实现的方式还需要君臣讨论清楚。可令人悲催的是呢，朱一健和郑芝龙在这个问题上又掐架了，不断尖锐的君臣矛盾根本没法调和。朱一健希望有所作为，光复故土，但他没有军队，必须倚重郑芝龙这样的实权派。郑芝龙手握重兵，却只想偏安一隅，挟天子以令诸侯，继续做自己的生意。可以说，出兵抗清啊，关乎两个人的核心利益，因此君臣矛盾在这个问题上很快就转入了白热化。隆武元年七月，福州接到情情报，江西布政使夏万亨等人呢拥戴义王朱由本在建昌府起兵了，福州呢也爆发了曾亨应啊这个领导的起义。朱一剑当即下诏，要求郑芝龙率兵前去接应。但是郑芝龙不同意。早在讨论作战方针的时候啊，郑芝龙就给朱一剑算了一笔账，说咱们福建现在有二十万军队，首先要驻守福建边境的险关，共计一百七十多处，总共需要十万人，剩下十万人今冬操练，明春才能出征。郑芝龙信誓旦旦，等到明年春天，福建的军队就能兵分两路北上，一路经仙霞关进入浙江，一路经山关进入江西。且不说夏万亨、曾亨应能否撑到明年开春，都按计划行事的话，还有一个问题需要注意，件解决的就是钱。郑芝龙说了，以福建两广的税赋收入，应付二十万军队的日常开支都捉襟见肘，更不要说出去打仗了。郑芝龙比划了半天，其实就是一句话，就是没钱，打个屁仗！啊，朱一鉴也不是傻子。郑芝龙表面上哭穷，背地里也不知道捞了多少钱。郑芝龙耍心眼，那朱一剑也耍无赖呀、啊。反正枪杆子跟你老头手里呢，对不对？钱袋子也在你手里，你自己看着办吧。那么郑芝龙究竟是怎么办的呢？欲知后事如何，且听下回分解。